0: Välkomna till Gothams räddning, säsong 1, avsnitt 22, samtalen. Hur kommer Haley att lägga upp samtalet med Red Hood? Och vad kommer Red Hood att säga?
1: Det är ett gammalt, gammalt kvarter. Det, är det fattigaste, hemskaste området. Där går längre och prostituerade singa mabab-duk i mitten nu här i natten. Alltså det är ett piskkvarter. Mm. Uh, och det huset som han vill träffa dig ovanpå är i en hörna kan man säga. Och sen är det ett så att tvärs över en hel radda med lägenhetskomplex. Uh, han sitter där uppe när du kommer.
2: Ja, Hayley kör väl som vanligt att hon flyger upp och landar i fast form. En bit från. Um. Hej.
1: Hej. Han häller upp whisky till dig Och sätter glaset. Och så tar han en sipp på sitt glas som där är whisky.
2: Heli andas lite och går och sätter sig bredvid honom. Och sen tar en sipp av den här whiskyn vis och direkt gör en grimage och va. Är det här något människor dricker?
3: Ja, du kommer att lära dig det.
2: Oh. Okej. Okay. Jag tar en till liten sipp, men fortfarande mycket mindre den här gången.
3: Tvärs är där. Han
1: pekar.
2: Ja. Där växte jag upp. Det är inte det finaste området.
3: Nej, min pappa var inte den finaste personen. Jag såg han slå ihjäl min mamma. Som hon var ingenting. Hon var inte värd något. Jag var sju år gammal, Hayley, när det hände. Ja. Du vad du polisen gjorde? Inte mycket. Absolut ingenting. Hon var ju en hora och en pundare. De var inte värd ett piss,
2: det vet man ju. Hayley nickar. Ja, jag vet.
1: Han tar en stor, stor klunk till. Och han verkligen, du vet så här. Det är smarta för honom.
2: Jag är så ledsen att det hände dig.
3: Du kunde gjort något? Du var ju för fan inte ens född då.
2: Kanske inte, men ändå.
3: Jag har lärt mig att ta smällar. Både fysiskt och psykiskt. Stryk jag alltid fot. Om inte av min pappa, så av samhället. Jag kommer ihåg första gången jag träffade Alfred Pennyworth. Kommer upp till härgården, Han öppnar dörren och helt plötsligt står jag inne i Wayne Manor. Bruce motherfucking Wayne har tagit in mig i sitt hem. Han har adopterat mig. En liten jävla skitunge från den dåliga delen av Gotham.
1: Han tar en sip till, liksom.
3: Fan, jag tänkte, nu har jag lyckats. Äntligen lite tur. Nu får jag en chans i livet. Nu har den lyckan var ju länge. Det förändrades Du jag insåg att han var Batman. Då förändrades allt på riktigt. Vi fick lära mig den hårda vägen vårt Bruce kärlek började ta slut. Jag blev den nya Robin då? Dick inte vill axla den manteln längre. Vinst <går> tänkte jag. Men det insåg man rätt snabbt. Alfred var en man man fick kärleken ifrån, inte Bruce. För Bruce gjorde det ont att erkänna att man gjort något bra för helvete. Det såg oss professor Pugg, det, det hemska i det rummet. Man gjorde mot de barnen, det. Är inget jämfört med när jag var Robin. Kan du tänka dig att gå in i ett rum och behöva slåss för ett liv mot folk som har blivit jorda till monster? Känna stanken av barn som inte har duschat. Blivit torterade och gjort till vanskap av monster för en liten människas nöje. Nej, det var inte första gången jag stötte på det jävla aset.
1: hel mycket. Jag så
3: alltså, mycket smärta i mig så jag vet inte var jag ska börja. Genom ett liv har involverat död och något hemskt. Redan från start.
1: Han visade ett all.
3: Nu ser det här. En present från vår kära Sass. Han har brutalt torterat och dödat en mamma framför hennes tioåriga barn. Han ville döda honom redan då. Men Hicke, Bruce stoppade mig. Han hade i sin kod. Man skulle inte döda, så var det bara. Oavsett vad vi mötte. Det steget skulle vi aldrig ta.
1: Han visade ett annat tak.
3: Ser där? En liten fin gåva från Harley Quinn. Den jävla subban. Hon tyckte det var helt okej att skjuta en person där. Det är jävligt ont när det regnar. Det ofta står det smärta. När det blir lite små Han
1: visade ett annat här.
3: Nej, det fick jag pingvinen, det jävla aset. Det stämmer faktiskt det de säger. En så jävla paraplyer och rena dödsmaskiner. För Fan, där var jag inte beredd. Jag underskattar honom för första och sista gången där och då. Där fick jag, jag en The Riddler. Gjälva rövhål. En fan dum i hela huvudet. Fy fan vad det gjorde ont.
1: Och sen visar han dig det, det största ärret.
3: Det här är det som tog mitt liv. Det som gjorde att jag dog. Kjoken dödade det vilt. Den galnaste elakaste jäven som finns. Han slog mig som om jag vore inget. En pönor och bad för mitt liv. Jag har aldrig varit så rädd hela mitt liv som just där och då. Han njöt av att orsaka mig smärta. Jag kämpade så fan med att hålla med mig vid liv så länge som möjligt så Bruce kunde hitta mig. Men han kom aldrig. Han kom aldrig och räddade mig. Jag var på golvet i smutsiga källor och tänker. Är det så här, mamma? Kände det? Att vara hjälplös och hopplös. Att känna att allt man gjort är helt på engelskt. Att jag är helt värdelös. Jag kunde inte rädda min mamma. Jag kunde inte rädda mig själv. Vart var Bruce? Vart var min mentor? Min pappa, min vän. Han kunde inte rädda mig. Jag blev torterad i flera timmar. Han tog verkligen sin tid. Kom kommer ihåg att jag trodde det var flera gånger som var mitt sista ögonblick. Jag slöt ögonen och bara lutade mig in i det mörka. För att sedan vakna av att få ström genom kroppen. Det är något jag hoppas inne lite på att du aldrig kommer behöva få uppleva. Det hade inte varit för en gammal vän, John och Russell Gould, så hade jag inte funnits här idag. Man drogs ner i något som kallas Lazarus Pit. En magisk pool där man läggs i död och kommer tillbaka som levande. Alltså dödten kommer tillbaka. Vet du vad det första jag gjorde när jag kom tillbaka till Gotham var? Vad gjorde du? Jag ville skada Bruce. Jag ville få honom att förstå hur det känns att förlora hoppet. Att stå och stirra döden i vit och insätta det är kört. Att det krävs en annan polare för att dra mig ner dit. Att han inte gjorde det. Utan en annan människa. Han valde att jag skulle vara död. Han valde att inte göra allt för mig. Så som gjort för honom. Jag vill skada Bruce. Fan jag vill skada honom. Fan vad besviken jag var när jag fick reda på att det var för sent. Jokern hade slut att Batman. Jävla fucking clown helvetet har tagit slutgiltiga steget. Jag kommit till Wayne Manor. Jag tror inte att Bane har varit där på besök? Han hade inte hittat grottan. Han hade hittat för det huset. Stackars Alfred, Alfred som var en sann vän, tog hårt att begrava honom. Fan var jag grät när jag såg hans krossade kropp. Bane hade lekt med honom som han skrev i den. Än en gång fick jag begrava en person som betydde något i mitt liv. Jag valde att göra en grav till Bruce Wayne. Jag tog kommandot precis som Bruce lärt mig. Jag såg verkligen den förädelsen Bane gjorde mot Alfred. Det som gjorde mig så jävla arg är. Vart fan är Dick? Varför reddade inte Dick Alfred? Då tog han vägen. Om någon någonsin får tag på honom så kommer han få ångra att han levde. Nu började bygga upp förmögenheten igen. Började träna en hårdare. Började uppgradera min utrustning. Började bygga på min hem mot Gothams kriminella element. Bruce gjorde sin egna val. Det får stå för honom. Men Alfred, kom igen.
1: Jag tar en ny drink.
3: Jag, så jag är så på så många olika saker. Men reningelska hade jag inom mig. Jag visste inte hur jag skulle hantera det. Vägde jag en jobba på idag. Det är sen dag. Helt utanför min kontroll så ser jag henne. Ditt syster, Hannah Holland. Det sitter i andra änden av kaféet. Vacker som en ängel. Strikkraften som en gud. Det sitter hon och jobbar med något på sin laptop. Det är något inom mig som säger att jag borde gå fram och få kontakt med henne. Jag bjöd henne på kaffe. Vi satt i åtta timmar och bara pratade. Jag köpte det där då. För att vi skulle kunna sitta och fortsätta vårt samtal. Det är något med henne som gör mig så lugn. Så trygg som jag inte har känt mig på många år. Men ändå kan jag inte berätta vem jag är. Vad jag gör. Hela min historia. Jag kan alltså inte säga henne att jag är Jason Todd.
2: Jason... Du måste berätta för henne.
3: Klart jag måste. Han är Vill du ha mer?
2: Nej, det är... Hon... tar upp det här glaset som fortfarande är... nästan lika fullt som hon tog det. Ja... Hon vill att vi träffas imorgonkväll. Jag vet. Och om du ska... Hon älskar dig.
3: Jag är fullt medveten om det.
2: Hon... Ser dig som personen som hon vill spendera resten av sitt liv med. Och
3: jag vill spendera mitt liv med henne.
2: Och då kan du inte sitta uppe på ett hustag och berätta det här för mig.
3: Vem ska jag annars berätta det för, Haley? Henne! Tror du hon kommer
1: kunna hantera det?
2: Jag vet inte. Men förtjänar hon inte att veta?
1: Ja, kanske. Jag vet faktiskt inte. Det tänds i lägenheten tvärs över. Kommer ut en herra där som verkar titta, liksom.
3: Ah, en Va? Ja, en bokvår, Vad? Va? Där har du honom. Jason Todds pappa. Willis Todd. Åh, där jag dödat. Varför kan jag inte döda en av mina största där. Ja. Han är där inne. Jag skulle kunna bara gå in där och slå ihjäl honom. Ingen skulle sakna honom.
2: Du kanske behöver prata med honom också?
3: Nej, det kommer aldrig ske. Enda gången vi kommer stå i ögon mot ögonen är jag hugga honom i hjärtat. Han gjorde det nämligen klart och tydligt om vart jag står i hans värld.
2: Jag tror Haley um, sviger in sin hand i hans hand. Angreppa han honom. Ja. Jag kan inte säga att jag förstår något av det du har gått igenom, men om du inte kan döda honom kanske det är något i ditt undermedvetna som vet att det inte kommer lösa smärtan du känner. Inom dig?
3: Kanske, kanske inte.
2: Jag förstår att så många personer har svikit dig. På ett sätt som inget barn ska behöva bli sviken. Och jag förstår att du är rädd att förlora härna också.
3: Jag vet du varför jag gillar din mamma. Varför då? Jag har haft lite i mina papper. Hon var den som tog mig därifrån. Det är nog därför. Jag hade ingen aning när jag satt där. Men jag hade en gnagande känsla på att jag kände igen henne. Ni håller inte så fast speciella. Jag ska prata med henne ikväll. Var står du i allt detta?
2: Jason, om du... Jag kommer vara här oavsett vad som händer med min syster. Du vet det, eller hur? Nu vet jag. Jag tror hon kramar hans hand.
1: Han kramar dem tillbaks. Han dricker ut det sista och sen så resan han ut upp och släpper din hand. då. Och... Får vi se om vi syns imorgon. Lycka till. Det är väl all lycka i världen. Han går ner. Om du följer efter honom alltså så med blicken så ser du att han sätter sig i en fin bil och så kör han hem.
2: Hayley stannar upp på hustaket.
1: Ja. Det går att sitta Hayley kvar där länge. För i så fall kommer Maus höra av sig.
2: Ja, jag tror hon sitter där ett tag.
1: Ja, då får du ut efter en stund. Agendas? Frågetecken, frågetecken, <laughs> frågetecken.
2: Jag tror Heli kollar ut på natthimlen och Gotham och försöker känna efter om hon är, om hon är redo. Och... Eh, Nickar sen för sig själv. Och skriver ja tack. Jag är där om fem.
1: Ja, när du kommer hem så är det här sked redo. Filtar redo. Liksom tv är laddad med det han tror att det här vill Haley se sig. Liksom. Och sen tittar hem på dig. Vill du prata om det?
2: Nej. Jag tror inte det är någonting att prata om men.
1: Då tar henne upp sin sked och skålar med den mot dig. Okej, okay, <skratt> då bynkör <bingar> vi. <skratt> <skratt> ja, sen somnar, somnar henne i soffan. Men du får ett samtal. Det här går några timmar. Ja. Det är hänna.
2: Fan. Hayley. Alltså nästan rädd. Viper på att svara samtalet. Och sätter på dörren. Ja.
4: Vi behöver träffas nu.
2: Okej, var när?
4: Vi har uppenbarligen en gemensam vän. Så kanske i hans lägenhet. Du borde ju ha adressen redan, eller? Nej. Bra. Nu, tack. Okej,
2: okay, jag kommer. Och Heilis sätter iväg. Mm. Mm -hmm.
1: Den adressen, adressen har du ju, alltså det är inga konstigheter. Det är det finaste området, högst upp, alltså en skitdyr lägenhet, taklägenhet, Alltså där är no expenses, liksom alltså den är spot on för den wealth han har ju. Mm -hmm. Där är en hiss som går hela vägen upp och det är bara den. Alltså det är mm -hmm. liksom ingen annan som kan ta den hissen ändå ut dit liksom.
2: Och nu måste och. det vara sent på
1: kvällen då Yes, mm -hmm. Så att när du kommer, det på hur du väljer du kan liksom åka ut och bara landa på balkongen. Liksom. Det är ju hur men går du inom få så kommer det vara en sån du är doorman och hela showängen. Det är verkligen så avklar som
2: Jag tror Heilly kör den traditionella vägen. Hon vill inte komma in här som en subjälte. Jag tror att hon vill komma in här som sig själv.
1: Ja. ja. Det måste vara den bekanta som äh, Miss Holland ville.
2: Ja, yeah. Natalie Thompson
1: Yes är, följ med här. Han säger, tar fram sin sån keychain och låser ut till dig. Och så trycker han på knappen till dig. Och sen så åker du upp. Mm. Och sen öppnas den. Och det som slår dig det är, som sagt, lyx. Ren lyx. Uh, där är en flaska vin öppen. Som jag är. Ja, och där är inte mycket kvar i den kan jag säga. Och härna uh, sitter själv i soffan.
2: Var Vad är det, Jason? Ja,
4: Jason. Jack. Redhood. Jag vet inte. Hanna, jag är ju så ledsen. Varför sa du inget? Det var inte min hemlighet att berätta. Var det verkligen inte det? Jag
2: vill... Det var, han, du var tvungen att komma från honom, förstår du inte det? Jag, jag... Han litade på mig och...
4: Nu vill jag att du är hundra procent ärlig. Från botten av ditt hjärta litar du på honom till hundra procent. Jag... I vilken kontext? Jag menar i vilken jävla kontext som helst. Svara mig ärligt. Eh,
1: du ser hur Hanna slänger alltså vinflaskan åt helvete. Liksom, hon är så jävla förbannad.
4: Vad fan som helst, Hayley. Precis vad som helst. Älskar han mig, litar du på honom. I stridens hetta. Välj vad fan du mm. vill, men litar du på honom? Litar du på att han kommer göra rätt för sig? Ja. Ja, ja. Eller... Jag litar på att han kommer rädda mig. Men var varför kan du inte bara ge mig ett rakt svar? Prata med mig för helvete. Bara prata med mig. Vem är han? Kan jag lita på honom? Vad mer kan han ha ljugit om? Jag vet inte vem denna personen är. Kan jag verkligen lita på honom? Kan jag lita på att han älskar mig? Jag menar, han...
2: han... Om, jag, om du tror att... Han har varit någon annan och sig själv runt omkring dig så tror jag inte det. Och att han genuint älskar dig vet jag. Okej, okay? han, han... Du betyder allt för honom och det här var otroligt svårt för honom att berätta. Ja, uppenbarligen svårt för dig också. Hanna, jag... Du vet inte vilken situation
4: jag var i. Nej, du har helt rätt. Det
1: vet jag inte. Hon lugnar ner sig och sen så går hon fram och kramar dig. Förlåt! De jävla
4: örfilmerna fick. Jävla alltså. Vad hände? Nej, han var lite berusad, inte full, men hade nog tagit ett par glas. Oh, följ med här.
1: Hon eh, trycker på en. Eh, hon skannar sin finger och trycker på en grej. Ett rum öppnas. Det är hans war room i hans lägenhet.
4: Uppenbarligen funkar mitt fingeravtryck till det här. Vem hade koll på det? Inte jag i alla fall. Jag hade ingen jävla aning. Och han antagligen inte du om jag läser det rätt. Nej. Ser du vad som är där inne? Hayley tittar in.
1: Det är en bild på Hannah. Det är den enda bilden där inne.
2: Du förstår varför den är där, eller hur? Ja. Men han dödar Hayley- jag vet.
4: Kan vi förändra honom? Går det ens? Du har ju
2: jobbat med honom. Det har ju inte jag. Borde vi förändra honom? Är det vårt arbete att göra? Du vet vad mamma skulle säga om den saken. Om jag ska ge detta en chans, vilket
4: jag just nu i denna stund hade kunnat singla ett slant om, så vill jag vara med honom för vem han är. Inte för vem jag skulle vilja göra honom till. Och då behöver jag acceptera att han dödar dessa avskum. Men då måste jag ställa mig frågan. Kommer jag kunna fortsätta med mitt jobb? Kommer jag kunna bli den nya chefsåklagaren? Men du känner ju honom uppenbarligen mer än mig. Ja. Dödar han vem som helst? Nej.
2: Nej, då skulle jag inte samarbeta med
4: honom. Men han dödade ju Firefly. Varför gjorde han det?
2: Om jag fick... Och jag skulle säga att min gissning är rätt jäkla säker så är det för att han gick efter dig.
4: Jag behöver några dagar för mig själv, Haley. Jag förstår det. Berättade han allt? Han pratade om sin uppväxt, hur han såg sin mamma bli utnyttjad av hans pappa, hur han såg sin mamma bli ihjälslagen av hans pappa, han berättade att Bruce Wayne var Batman och så här i efterhand kan man ju tycka, no shit Sherlock. Han fick begrava sin vän Alfred. Att vår mamma uppenbarligen hjälpte honom därifrån. Han förstod inte vid middagen vem mamma var. Och det känner jag mig rätt säker på att han talar sanning om. Att Jokern dödade honom och att hans kompis John hjälpte honom komma tillbaka. Så Hayley... Jag behöver ha ett par dagar för mig själv nu. Jag förstår. Jag har en massa jag behöver tänka på. Hälsa Maus.
2: Okej.
1: Och går till vinhyllan och tar ut en ny flaska vin. Och sen så koka om ut den och gå ut på balkongen och sätta sig.
2: Jag tror Hailey står kvar ett tag i rummet. Har liksom lite frusen vid platsen. Innan hon till sist nervöst och upprört liksom. Vänder sig om och tar sig därifrån snabbt. Med snabba steg.
1: Var råkar du? För han är ju inte uppenbarligen här.
2: Nej. vad vart skulle han annars vara? Hon tänker... Jag undrar om hon tar sig till hans... Till till Batcave, basically. Mm. För att se om han är där.
1: Ja, gör du det? Ja. ja. Du hör någon som tränar och skriker i ren ilska och frustration. Du känner igen hans röst ju.
2: Jag tror alltså, Kommer hon in eller måste hon knacka på?
1: Nej, nej du har ju pass så har sett vilket håll du kommer in så kommer du in han, mm. han står bara i träningsrummet Och du ser hur han tränar och slår Och skriker varje slag Så är det frustration i rösten och Liksom utandningen och det
2: Jag tror, jag tror hon, hon Tar sig med snabbaste Dit och öppnar dörren Dit
1: han fortsätter. Han bryr sig inte om att du kommer in.
2: Hon försöker säga hans namn. Jason! Jason!
1: Han fortsätter liksom och bara fortsätter. Han är så arg liksom att det är bara ren frustration.
2: Jag tror hon tar sig närmare och försöker typ lägga en hand på axel eller armen bara.
1: När du gör det så vrider han dig och tar ett stryptag på dig och trycker ut dig mot vägen Och kan gör det med en sån ilska och sån kraft. Sen inser han, i samma sekund som du inser dig, inser han det. Sen släpper han dig. Och sen så
3: ser han... Haley Ja? Jag behöver vara själv just nu. Och du ser en sorg i hans ögon, liksom. Förlåt, det var inte min mening. Men jag såg det inte. Du kan inte bara komma upp så på mig. Jag behöver vara själv just nu.
2: Jag vill inte att du ska vara själv.
3: Det vill jag inte heller. Men vi får se om ett par dagar om jag är det.
2: Jag är så ledsen.
3: Vad är du ledsen för? Du har ju uppenbarligen varit hos henne. Jag har sett mitt war room. Du, precis som hon förstår är nog- att någonstans i mitt undermedvetna så visste jag att jag behövde berätta det för henne. Bättre nu än om vi hade varit gifta och haft barn. Ändå.
2: Behöver ha okay.
3: en nu behöver jag själv. Okej. Så med den känslan. och get the fuck out.
2: Okej. Okay. Uh, jag tror Hailey tar sig ut. Um, och jag tror hon- hon alltså, sp springer i princip ut. Och jag tror tårarna börjar rulla. Hon kommer ut och bara börjar gråta, tror jag. Och känner sig som att hon har förstört allt.
1: Mm. Jag går du tillbaka till mousen.
2: Jag vet inte om hon gör det.
1: Nej. Du har ju kreditkort och allt. Så att du skulle i princip kunna ta in på vilket hotell du vill. ju. Jag alltså, har ju Maus fixat till dig.
2: Jag tror hon bara börjar gå. Ja. Och börjar vandra runt om i Gotham.
1: Ja. Hur länge?
2: Alltså, länge. Alltså,
1: Snackar vi dagar, timmar?
2: Timmar. Uh, ja. Jag tror det är liksom resten av natten. Uh, ja. Och kanske genom hela morgonen. Ja. Tills hon blir hungrig. Och första liksom café eller uh, kiosk hon dyker på. Ja. Går den in och köper någonting att äta?
1: Ja, ja, du får det du beställer. och ju... När rör du dig, om du rör dig hem till Maus, när gör du det tror du?
2: Jag tror hon sitter ett tag och bara alltså, äter, tar lugnt, checkar frenetiskt sin telefon efter ett samtal från antingen Hanna eller från Jason. får ingenting och till sist inser att hon måste, hon måste tillbaka. Hem. Ja. Och jag tror hon kommer någonstans efter lunch. Kommer hon tillbaka? Ing. Ja. Hem igen. Och varit liksom ute hela natten. Hon, är, hon ser si, supersliten ut, för hon har ju varit vaken hela natten och, och gått omkring. Och, så att och hon kommer tillbaka till sist, supersliten.
1: Det här ligger en mapp vid ditt, vid ditt eh, bord. Du tror Maus sover ju. Men detta var vad jag har gjort. Det verkar vara. Ryktet går att det går en ung tjej på gatorna och slås Och slår langar och sånt skit.
2: Haley börjar direkt kolla närmare på de här papprena och skumma igenom för att se.
1: Personens beskriv är Olivia.
2: Haley stannar upp, suckar och tänker tillbaks på blicken hon såg i den där tjejen. Och tänker att, ja, det här... Är... Det här eh, känns rimligt. Och hon börjar nog kolla efter papprena om... Eh, eller för sig, hon vet ju var mamma anbor, eller hur?
1: Ja, men det är inte i det området. Det är ett annat område. Mm. Och sen så står det en annan lapp. Eh, eller där står en lapp som du kanske råkade putta bort. Men den där står det liksom... Eh, jag kraschar. Eh, vi hörs senare. Och så är det maus signatur med sina hjärtan och sånt till dig. Och, sen så.
2: och Haley tror jag... Hon greppar de här papprena. Hon känner hur trött hon är. Men jag, hon känner också ett ansvar för den här unga flickan. Så hon eh, går bara in eh, i badrummet och bara skvätter vatten i ansiktet och tvättar av sig. Och eh, tror jag beger sig till det här eh, för, försök, för att försöka få tag i Olivia.
1: Ja, vad börjar då? Antagligen hos mamma. Ja. ja, hon släpper ju in dig igen. Känner ju igen dig som Detective Winters. Och bara, ja, vad kan jag hjälpa dig med? Var är din partner förresten?
2: Ja, ah, eh, han är ju pappersarbete på kontoret.
1: Ja, det är rätt. Att kvinnorna gör riktiga grovjobbet, det är rätt. Vill du ha något att dricka?
2: Jag undrade om din dotter det här.
1: Nej, inte just nu. Men, eh, jag antar att du vill följa upp på sådana grejer så om du ger mig en adress och så så kan vi komma förbi imorgon om det funkar för dig. Och några lite andra grejer. Prövde prata med hon oh, som är på tv. Oh. Oh, jag ska ju Holland. rösta på en. Ja, precis. Jag ska ju rösta på en för fan ju. Uh, ja, Holland. Precis. Så hon är väl där idag tror jag det var sen hade hon väl något samtal med en terapeut eller vad det var. Så att...
2: Jag förstår. Ja. Uh, absolut. Uh, går det bra om jag ger dig ett telefonnummer?
1: Ja, absolut. Uh, ska vi ringa dig imorgon runt 12-ish? Det låter bra. Ja, men då syns vi imorgon. Tack så hemskt mycket från botten av mitt hjärta Winters. Tack som fan. Det
2: inga problem. Och Hailey tror jag går ut och eh, suckar lite, andas ut. Och eh, nu känner hon verkligen hur jäkla trött hon är. Och jag tror hon mm. bara tar sig hem och crashar. Mm.
1: Du vaknar ju flera timmar senare. Mm. Det är ovanligt tyst.
2: Jag tror eh, Hailey vaknar upp och känner den här liksom dåliga smaken i munnen. Som kommer när man inte har börjat händerna och dessutom sover mitt på dagen på konstiga tider. Och bara känner hur slut hon är. Hela kroppen är uladdad hon är av allting som hänt. Och hon sträcker nog på sig och kollar sin mobil. Nej, inget. Och jag tror hjärtat sjunker lite i bröstet när det är fortfarande inga samtal. Även om det var det hon förväntade sig. Och jag tror att hon äh, går för att typ, ta en duschfräsch upp sig. Försöka komma tillbaks till att vara en människa.
1: Mm. Som sagt, är det är jättetyst här. Det är väldigt ovanligt för att vara hemma hos er.
2: Jag tror Heili och Shea i ordning äh, kommer ut ur duschen och det är då liksom, hon inser att så här, det är fortfarande är jättetyst. Äh, och då börjar hon gå runt nog äh, för att undersöka liksom, vad fan har hänt. Vad är vad är som händer?
1: Hon är inte här.
2: Heli går och letar om det finns någon så här lapp eller om hon har lämnat nåt. Nej. Det är olikt honom. Jag tror Heli tar upp mobilen- och, och ringer. Du, du, du.
1: Ingen signal. Okej,
2: okay, vad fan är jag på gång? Eh, Heli tar sig nog till Maus rum och ta sig nog och kolla det lär väl finnas någon dator där också ja. ehm, försöka liksom kolla öppna upp den och se om, om hen har kollat på någonting får en ledtråd där liksom.
1: slå en uh, perception jag slog en nat one <laughs> det tar dig väldigt lång tid du sitter och råstirar på den skärmen du, du liksom hen har ju så krypteringar så att det är löjligt. Det är liksom uh -huh. inte ens lönt att du börjar. Du vet en person som kan lösa den krypteringen och den personen vill ju inte prata riktigt just nu. Sen när du i din frustration tittar så verkar hen ha många planscher fast inramat och en är på snedden. Som att den är inte ordentligt ditsatt.
2: Okej, okay, Haley vill gå dit och kolla. Jag, jag tror hon prövar att bara liksom vrida på den och försöka vrida den rätt.
1: Ja, den går att ta ner.
2: ja ah. ah, då hon tar ju ner
1: den. Ja. på baksidan ser den som korttavla. och där hänger han en massa bilder och sånt och så röda trådar emellan och så lappar som är underskrivna och du känner igen det är stil.
2: Fan har du
0: på med Kommer Haley att förlåta Red Hood? Kommer han och Red Hood fortfarande vara ihop? Är det Olivia Adams som är ute och slåss? Och var är Maus? Speledare i det här avsnittet är Mikael Fryksäter. Spelare är Amanda Stenback från I Am No Man-podcast och Riddles in the Dark. Spelet som spelas är DC Adventures från Green Ronin Publishing. Intro och bakgrundsmusik är gjorda av Andreas Lundström. Gäströster är Mattias Fredriksson från Red Moon Roleplaying som Red Hood Samt Emily Drotts från Rollspelarna som Hanna Holland Bilder och logga är gjorda av Karro och Alex Bakgrundsljud är gjort av Free SFX Länkar finns i show notes Ni hittar oss på minde.nu, mindesberedda rollspelspodd på Facebook, Twitter, Instagram och Youtube Vill du stötta oss kan ni ta en titt på vår Patreon Ge oss gärna ett betyg på iTunes eller på vår Facebook-sida Mitt namn är Kristoffer Warnberg du kan höra mer om min rust i Svartviken Rollspelspod, eller ta del av mina spel via Bläckfiskförlag.